0: Overdiagnostik er et globalt problem, det er et stigende problem, og det er et ikke-erkendt problem generelt i lægestandet.
1: Man har større chance for at blive helbredt, men man har også større chance for at få et mere skånsomt indgreb, så man får færre sine følger.
2: Goddag og velkommen til det her afsnit af som i dag skal handle lidt om overdiagnostik. Mit navn er Anders.
3: Jeg hedder Christoffer. Goddag alle sammen. Mit navn er Morten.
2: Ja, øh, i dag som sagt, så skal vi snakke lidt om overdiagnostik. Christopher, hvad er baggrunden for, at vi fik idéen til det her program?
4: Jamen, det er faktisk ikke rigtigt os, der har fået idéen til det her program. Det er faktisk øh, nogle lytter, som har skrevet ind til os og øh, opfordret os til at lave et program om overdiagnostik. Så først og fremmest tusind tak til dem og en lille opfordring til, at jeg der sidder og lytter med, hvis I har en god idé til noget, I gerne vil have, at vi laver et program om, så er I meget velkommen til at skrive til os. Det er et emne, som vi synes er, lyder enormt interessant, og som egentlig tænker også vil være rimelig simpelt at lave
3: et program om. Ja, men øh, vi skulle blive meget klogere. Det, øh, fænomenet overdiagnostik er ret svært at definere helt præcist, og man kommer nemt til at blande det sammen med nogle andre begreber, som ligner det og som ligger meget tæt op ad det, men som er noget andet. Så jeg synes i virkeligheden ikke, vi skal bruge mere tid her i studiet på at tale om det, men i stedet for, så skal vi dykke direkte ned i den første snak, som vi har haft med professor ved Københavns Universitet, John Brodersen, som både er forsker i evidensbaseret medicin, men han er også en af de få forskere i verden, som beskæftiger sig med tilsigtede, gavnlige og utilsigtede, skadelige virkninger ved forebyggelse. Han har skrevet en leder til BMJ, som er British Medical Journal, som er en af verdens førende videnskabelige tidsskrifter. Og her forklarer
0: han præcis, hvad er overdiagnostik, og hvad er det ikke. Vi skrev den her leder, fordi der er meget forvirring ja. øh, i øh, verden, i, og, øh, ude i den videnskabelige verden, og, og der er meget begrebsforvirring, og det er, jo, det er jo dumt, hvis man skal snakke om noget, at man ikke er enig om, hvad det man snakker om. Ja. Øhm, hvis man tager en bred definition af overdiagnostik, så handler det om at gøre raske mennesker unødvendigt til patienter, mm. eller at tage hverdagens hændelser, hverdagens lidelser, og gøre dem til diagnoser. Så det vi er altså ude i, det er noget, der er afvigende, noget, der er unormalt, noget, der stikker lidt ud, noget, som vi kunne finde på at kalde en risikofaktor, ja. eller, og det er der, hvor de fleste har svært ved at forstå det her, noget patologisk, fordi de fleste af os, vi er jo opdraget til, at når vi snakker patologi, så snakker vi sygdom. Så hvad kunne et helt konkret eksempel være på overdiagnostik? På Lad mig starte med at sige, at vi har forskellige typer af af overdiagnostik, og og lad mig starte med måske den mest simple og den, der er nemmest at forstå. Det er det, vi også kalder overdissektion, altså vi finder for meget. Et godt eksempel her, det er, hvis vi screener mennesker, så finder vi nogle gange noget, som ikke bliver til noget. Et øh, klassisk eksempel, som ingen øh, bliver uenige i, det er, hvis vi tester mænd øh, med den blodprøve, der hedder PSA.
3: Det er prostataspecifikt antigen.
0: Det er det, der øh, kaldes prostataspecifikt antigen. Ja. Øh, og hvis øh, det er en biomarkør for, om prostata er for stor, og det er også en biomarkør for, om øh, man har kræftceller i prostata, Øhm, og hvis vi bruger den som øh, en test hos mænd, øh, så ved vi, at vi finder rigtig, rigtig mange mænd, der har patologiske forandringer i deres blærehalskirtel i deres prostata, som er helt forenlige med kræft, så er diagnosen prostatakræft. Ja. Men langt, langt, langt de fleste af de mænd får aldrig sygdomssymptomer fra den prostatakræft, mhm. og de dør aldrig af den. Okay. En tommefingerregel, øh, som er meget grov. Øh, 50 af 50-årige mænd har i deres blærhalskirtel prostatakræft. 80 af 80-årige mænd har det. Og det er jo til 2 procent af tre måske af danske mænd, der får prostatakræft. Vi er jo blevet uenige om, hvor mange der egentlig får det, fordi vi i Danmark også har massiv overdiagnostik, selvom vi faktisk ikke har et PSA-screeningsprogram. Ja. Vi kan se, at fra midten af 90'erne til nu, altså på 20 år, har vi firdoblet forekomsten af prostatakraft. Og dødeligheden af prostatakraft er den samme.
3: Det er jo totalt underligt.
0: Nej, det er ikke så underligt, fordi vi kan vi har samtidig forskning, der viser, at de praktiserende læger tager rigtig, rigtig mange PSA-test. Og vi har faktisk også forskning, der viser på klinikniveau, at de praktiserende læger eller de klinikker, der tager rigtig mange PSA-tests, de har rigtig mange patienter, der har prostatakraft, dem, der tager meget få, har meget få patienter, der har prostatakraft, og så kommer det uhyggelige, dødeligheden er den samme i klinikkerne.
3: Okay, så det er en forklaring og et eksempel på overdetektion, men du siger, at der er
0: også nogle andre undergrupper. Ja, så ud over den her undertype overdetektion, så mm-hmm. findes der en undertype, man kalder overdefinition, ja. og Ved overdefinitionen findes der også en lille undertype, som vi ikke har noget godt dansk ord for. På engelsk hedder det disease mongering.
3: Okay, men altså hvis vi starter med overdefinitionen.
0: Ja, altså overdefinitionen handler om behandlingsgrænser og behandlingsdefinitioner, eller syndromdefinitioner, sygdomsdefinitioner. Jeg kan måske bedst forklare det på den måde, at... Jeg kan måske bedst forklare det med symptomer. Alle mennesker oplever i løbet af livet at være ked af det. Alle mennesker oplever i livet at sove dårligt. Langt, langt de fleste af os har disse symptomer i en mild grad, og de er forbigående. Hvis vi så udvider sygdomsdefinitionen for søvnløshed, og depression og så inkluderer vi flere og flere af dem som har milde symptomer og så begynder man at kalde, så begynder man at overdefinere tilstanden man kan også kalde det overmedikaliserer tilstanden mm. eller som Svend Brinkman har kaldt det man patologiserer det mm-hmm. øhm, og på den måde vil man jo definere flere og flere der er kede af det som havende en depression ja. og disse Øh, symptomer som folk så har som sagt er ofte forbigående og milde og forsvinder. Og så er der selvfølgelig et mindretal hvor symptomerne forværes mm. og bliver svært invaliderende. Ja. Så jeg sidder ikke her og taler om at, defini- at depression ikke findes men jeg prøver at forklare at hvis man udvider definitionen på syndromet øh, depression ja. så vil man alt andet lige inkludere flere og flere raske som havende en depression. Så det er overdefinition? Ja, vi kan også tage ind for biomedicin, Der har vi også øh, nogle ja. øh, fantastiske eksempler. Vi kan se med... Altså, øh, det, det, det nemmeste eksempel, det er måske forhøjet blodtryk. Mm. Øh, da jeg startede med at læse medicin i 1984, der hed forhøjet blodtryk 100 plus alder. Så hvis man var 85 år, så skulle man have et systolisk blodtryk over 185. Okay. Ja, det er ikke helt det, vi lade jo. Nej. <laughs> så øh, mens jeg læste medicin, så blev du lavet om til 165-95. Ja. Og inden jeg blev læge, så hed det 140 mm. Og så her i januar måned, for lidt over en måned siden, så gik American Heart Association ud, og, så, og omdefinerede for højt blodtryk nu 130-80. Ja. Hver gang man nedsætter grænsen for behandling, så overdiagnostiserer man flere og flere og flere. Så nu er over 40 procent af den amerikanske befolkning, de patienter og har forhøjet blodtryk, fordi man har lagt grænsen der.
5: Mm.
3: Og hvad sker der så? Patienten med forhøjet blodtryk, de får noget medicin, så falder deres blodtryk ned, og det vil, du siger, hvad er, er ulemperne ligesom ved, at de får sænker altså, deres
0: blodtryk? Altså, den, altså, hvis jeg igen skal tale om evidensen for behandling, mm så er der ikke noget evidens. Vi har ikke god evidens for, at hvis vi behandler et blodtryk mellem 140 og 165 systolisk, og mellem 90 og 100 diastolisk, at det har nogen gavnlig effekt. Nej. Så vi har altså i dag en behandlingsgrænse, hvor vi ikke har evidens for, at det, vi kalder den milde, det mildt forhøjet blodtryk, mm. faktisk er gavnligt at behandle. Og omvendt, så ved vi alt medicin, giver bivirkninger. Ja. Og så har jeg jo så ikke talt om, hvad er den psykosociale konsekvens af at få stemplet som værende patient mm. og være syg og skulle til lægen og have blodtryk og skulle til lægen og have kontrol og snakke medicin osv. Ja. Hvis vi skal snakke om mekan- eller drivkræfterne ved øh, det her, så er der skrevet en del om det i litteraturen. Og det der er... Øh, altså det er jo svært at finde ud af, hvorfor er man nået dertil. Men grunden til, at man gik fra 165 95 til 140 90, det var en konsensusrapport, og det var de kardiologiske speciallæger, som vedtog det. Hvad er en konsensusrapport? Ja, det er, at man bliver enig til et videnskabeligt møde, oh. <laughs> og så laver man en konsensus, altså man prøver at finde et kompromis og det man har gjort det er at man har ekstrapoleret det vil sige at man kunne se at der var en gavnlig effekt af at behandle folk med blodtryk over 165-95 og så ekstrapolerer man ned og sagde så må der også være det hvis man går lidt længere ned i værdien så vi har ikke gode højkvalitetsrandomiserede undersøgelser for folk med mildt for blodtryk hvor vi kan se at det faktisk har en gavnlig effekt men vi har masser af direkte evidens på, at det er skadeligt at behandle mange, for eksempel, altså bare et banalt eksempel, rigtig mange gamle mænd, som får behandlet deres for blodtryk, de de får rejsningsproblemer. Og nyere forskning viser, at hvis du behandler gamle mennesker for meget, hvis du behandler deres blodtryk for meget, så er der en overdødelighed. Så vi skal måske til at og tænke lidt mere komplekst, og, og lidt mere. Øh, vi skal måske være lidt mere strenge øh, i vores tilgang til at behandle disse risikofaktorer. Øhm, hvis jeg tager tre risikofaktorer øh, på en rask population og måler den, så er der under 4% tilbage, der er raske.
3: Så taler du om disease monitoring.
0: Ja. Hvad er det,
3: kan du give et eksempel på det, og tale om, hvad, hvad er disease mongering? Altså,
0: mekanismerne tror jeg bedst lige at forklare. Mm. Det er billigere at opfinde en ny sygdom, end at opfinde en ny medicin. Ja. Derfor har vi set fantastiske eksempler på, at medicinalindustrien har prøvet at opfinde nye sygdomme, fordi de gerne ville udvide indikationsområdet for deres medicin. Det bedste eksempel, øh, mest beskrevet eksempel, det er det, der hedder Restless Leg Syndrome, øh, som er sådan en restløshed, man har i benene. Øh, og den findes hos nogle patienter i en invaliderende grad. Ja. Men den findes hos hundrede tusinder af danskere, hvor den ikke er invaliderende. Men hvis nu man kunne udvide markedet for det her medicin, så kunne man jo på den måde gå ud og sælge en sygdom. Ja. Seneste Øh, som jeg kan blive lidt trist over øh, er at WHO nu har plæderet for og det bliver nok det bliver nok sådan at sorg skal være en diagnose mm. øhm, og igen så øh, er der jo så marked for det øh, enten med medicin eller terapi.
3: Ja. Vi har ligesom fået rundt hvad overdiagnostik er nu mm. og hvilke ligesom undertyper der er. Men som jeg har forstået det, så er det også tit folk, der fejlklassificerer ting, der ikke er overdiagnostik. Vil du ikke sige, hvad er det for nogle typiske misforståelser, der sker?
0: Jo, altså noget af det, jeg hører rigtig, rigtig tit, det er det, man kalder på engelsk overuse, overforbrug eller overtestning. Det er ikke i sig selv overdiagnostik, men... Alle læger og alle medicinstuderende, der har haft kliniske ophold, kender det her med, at man tager et batteri at test på patienterne. Overtestning kan godt føre til overdiagnostik, men behøver det ikke. Men I lærer jo også som medicinstuderende, at der skal være en indikation for hver en test, I tager. Og det er der i hvert fald ikke i rigtig mange tilfælde.
3: Så det er simpelthen, når man... Har en patient, hvor man lige sender min ct skanner for en sikkerheds skyld.
0: Ja, eller hvis, hvis, hvis nu vi tager CT-scanningen, det er jo sådan et meget klassisk eksempel af, at en patient, der har ondt i ryggen, øh, øh, vil gerne have en CT-scanning, og, og så kan den praktiserende læge, øh, måske ikke modstå det pres, og så ryger patienten afsted til en CT-scanning. Ja indikationen for en CT-scanning med ondt i ryggen, det er jo, hvis man mistænker, at patienten har et brud i ryggen, hvis man mistænker, at patienten har metastaser i ryggen, hmm. eller hvis man mistænker, at patientens diskusprolaps skal opereres. Så vi snakker om operationsindikation. Ja. Og langt, langt de fleste mennesker, der har ondt i ryggen i almindelig praksis, det er jo noget, der går sig selv. Ja. De skal ikke CT-scannes. Så man skal passe på, at man ikke... Øh, Øh, forveksler overtestning og overdiagnostik. Mm. Jeg kan selvfølgelig finde noget på den CT-scanning, ja. som så bliver til overdiagnostik. Yes. Og det er et af problemerne ved overtestning, at jeg nogle gange finder noget, jeg egentlig ikke, helst ikke ville have fundet. Ja. Og nogle gange finder jeg også noget, jeg slet ikke leder efter. Det er det, der hedder Bifund. Mm. Det hedder incidentalomas. Øh, incidente findings. Eller, øh, Og det kan også være overdiagnostik. Man behøver ikke være overdiagnostik. Så er der det, der hedder overbehandling. Der findes masser af overbehandling, der ikke har noget med overdiagnostik at gøre. Lad mig give et klassisk eksempel. Børn, der har det, der på dansk i dag hedder øjenbetændelse, som jeg vil kalde snot i øjnene, der viser talrige randomiserede undersøgelser, at de skal ikke have antibiotiske øjendrupper. Hvis jeg giver det barn kloramfinikol eller fusitalmik på grund af en banal øjenbetændelse, snart i øjnene, så overbehandler jeg. Men jeg har ikke overdiagnostiseret barnet. Barnet har en infektion i øjnene, men det er en virusinfektion, der går over af sig selv. Så er der fejldiagnostik. Ja, det er der mange, der også forveksler med overdiagnostik. Og vi taler altså ikke om, at nogen har lavet en fejl. Altså, øh, den her mand, som vi snakkede om tidligere med kraft, den patolog der har kigget på den biopsi for den prostata det er kræftceller, ja. så der er ikke noget fejl i det. Nej. Øhm, igen kan jeg give et eksempel. Vi havde jo den her sag for ikke så lang tid siden med en psykiater som var blevet hjerneskadet og mm. der har jo været en masse patienter som han ikke har behandlet ordentligt, ja. men han har faktisk også lavet nogle fejldiagnoser. Der var en mand som havde fået diagnosen ADHD og så fik han lov til at få en second opinion, og så viste det sig, at han var ordblind. Ja. Han havde slet ikke ADHD. Mm. For mig er han overdiagnostiseret i den periode, hvor han lever med en viden om, og han tror, at han har ADHD. Ja. Men den dag, man finder ud af, at han var ordblind, så bliver det ikke længere en overdiagnose, men en fejldiagnose. Ja. Så igen er der sammenhæng, men vi skal prøve at skælde begreberne af, fordi vi skal ikke bebrejde nogen og sige, at du har begået en fejl. Ja. Så Sovergastik handler ikke om fejl. Ja, det er jo nogle interessante idéer, den
2: bror, han her introducerer. Altså, hvor alle de undersøgelser, man laver hos, hos en patient, der man også skal huske på, at der er en slags til dem. Ja, det er virkelig
3: ikke noget, man taler nærmest overhovedet om på medicinstudiet. Jeg ved, at bror, underviser lidt på 12. semester, men i løbet af hele bachelor- og det meste af kandidaten, der taler vi aldrig. I hvert fald ikke særlig meget om alle de her bivirkninger, der er ved for eksempel undersøgelser og alle de her øh, effekter, sideeffekter, der er af sygliggørelse af patienter, som måske aldrig... Det bliver, yeah, ja,
2: det ja. bliver for eksempel aldrig stillet spørgsmålstegn ved, når en patient bliver indlagt i akutmodtagelsen, så bestiller man jo bare fulle pakke med infektionstal og nye og der får, får de lidt til gården lidt til gaden, og så må man jo se, hvad det bonger ud med, og man ser jo ikke rigtig spørgsmålstegn ved, at man virkelig skulle tage alle de blodprøver.
4: Ja, så vi lærer jo at behandle og diagnostisere, men vi lærer jo ikke at at behandle og ikke diagnostisere. Ja. Det er jo lidt interessant.
3: Jeg synes, det kunne være interessant at ligesom sige, nu talte Brudersen om en masse forskellige undersøgelser, og en masse forskellige emner, hvor der kan forekomme overdiagnostik, at komme lidt mere i dybden ved et af emnerne. Og jeg ved, en af de ting, som Brudersen har været mest i medierne for, det er, at han er kommet med en kritik af det danske bryst-screeningsprogram. Det er et ret kontroversielt emne, hvor øhm, John Brodersen mener, sammen med nogle andre forskere, blandt andet det, danske, det nordiske Cochrane Center, at der forekommer en ret massiv overdiagnostik, som man skal øh, vægte meget højere i det danske mm. um, det er jo screeningsprogram altså,
4: Det er jo vildt, at der ligger en så... Øh så omfattende kritik af et screeningsprogram, som har kørt så længe i Danmark og indbefatter så mange kvinder, som går ind, og man ikke, altså, vi hører kun de gode ting om det. Jeg synes aldrig rigtigt, at man hører, at der faktisk er problemer med screeningsprogrammet. Altså øhm, ikke før, at
2: den Broersen som ligesom kom ud med sin øh, indlæg i politikken.
4: Så er det, faktisk, det er faktisk svært ved at forstå, at øh, vi så stadigvæk laver det her screening. Og øh, det, så øh, tog jeg ud til Kraftens Bekæmpelse ude på Strandboulevarden og snakke med en kapacitet på området.
1: Jeg hedder Niels Kromand og er uddannet kirurg, med og jeg har specialiseret mig i kirurgisk behandling af brystkræft, og det er jeg professor i, og det sidste halve år har jeg også været cheflæge på kræftens bekæmpelse. Det vil sige jeg står for sådan den lægefaglige linje eller i hvert fald udmeldinger omkring lægefaglige ting i kræftens bekæmpelse.
4: Vi skal snakke lidt om screeningsprogrammerne. Jeg tænker på, om du vil starte med at fortælle lidt om, hvad det er for nogle screeningsprogrammer, vi har i dag, og hvorfor de, I synes, de er gode herhenfra.
1: Når du siger screeningsprogrammer, så spørg mig om det, så regner jeg med, at du tænker på kræftscreeningsprogrammer. Ja, det er klart. Fordi screening det er jo, kommer fra engelsk og betyder sådan set at sigte. Det vil sige, at man sigter befolkningen, og så er der noget, der ligger tilbage. Og når det gælder kræftscreeningsprogrammer, så har vi tre programmer, der kører herhjemme. Det er screening for cancer, det er screening for cancer og så brystkræftscreening. Det er de tre store programmer, hvoraf brystkræftscreening er den ældste.
4: Mm. Og øh, den her brystkræftscreening, den har været udsat for lidt kritik i forhold til, at, øh, at der skulle... Hvad er stor risiko for overdiagnostisering? Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en overdiagnostisering, vi snakker om her?
1: Det ligger i sagens natur, når man skriner, at man altid vil komme til at lave en vis form for overdiagnostik og en vis form for overbehandling. Hvis vi starter med det helt enkle at se på naturhistorien i brystkræft, så er det sådan, at det er en relativt langsom voksende kræftform. Så... Øh, øh, hvis vi bare tager alle kvinder, der i dag rammer af brystkræfter, der helbreder vi sådan i størrelsesorden 3 fjerdedel, og dem, der dør af sygdommen, de dør i gennemsnit først 6-7 år, efter man har fået stillet diagnosen. Så hvis man med et screeningsundersøgelse, som vi regner med, fremrykker diagnosen med måske i gennemsnit to år, så er det jo klart, at hvis man får stillet diagnosen, og så dør af anden årsag inden for den periode, man har fremskyndet diagnosen med, så er man helt uden nogen nytte og øh, uden andet end øh, overbehandling og bekymringer, blevet diagnostiseret som kræftpatient. Ja. Den anden problemstilling, det er, at man finder øh, cirka 15 procent øh, af de her carcinoma in situ forandringer, altså forstadier til kræft, og øh, vores bedste bud er, at halvdelen af dem i løbet af 10 år vil udvikle sig til kræft, men det er der altså ikke rigtig nogen, der har sikre undersøgelser på mere, for der er ikke nogen, der tør lade dem sidde i brystet og så se, hvad sker der, hvis vi ikke gør noget. Nej. Så det er, det er sådan et, et kvalificeret bud. Så kan man vente om at sige, at den anden halvdel af de patienter, der bliver opereret fra forstadiet, øh, de, må man jo så være kritisk at sige, at de har ikke nødvendigvis gavn af det.
4: Nej, altså... Øh... Kritikken kommer hovedsageligt fra det her studie fra Cochrane, hvor de har fundet ud af, at man skal screene omkring 2.000 patienter i 10 år for at helbrede én fra at dø af kræft. Hvad er dine tanker omkring det her studie?
1: Jeg er ikke enig i deres, i deres beregninger, og det er jo interessant, hvis man tager Cochrane-analysen, og så er der faktisk lavet en... Britisk undersøgelse på præcis øh, de, altså de samme øh, randomiserede undersøgelser. Og de finder, øh, at hvis jeg skal omregne det til den måde Cochrane har beregnet det på, de finder, at 4,3 kvinder vil redde livet. Og øh, cochrane Center, de finder, at man redder én kvinde. Og det er jo interessant, at hvis man kigger på præcis de samme data, at man kan så nå frem til så forskellige resultater.
4: Hvad tænker du, der ligger til grund for det?
1: Øhm, når man spørger cochrane Center så siger de, at de har udviklet deres egne beregningsmodeller. Øh, de siger, at de er ret simple, og, øh, og de når så frem til et andet resultat end den engelske undersøgelse, som er baseret på de samme øh, øh, randomiserede undersøgelser. Og så er der et meget stort øh, amerikansk samarbejde, som de amerikanske sundhedsmyndigheder baserer det på, de når frem til det samme resultat som den britiske undersøgelse, og der er et fælles europæisk stort øh, samarbejde, der hedder Euroscreen. De når også frem til det samme. Nemlig, at hvis en kvinde deltager i mammografisk screening, så kan hun reducere sin risiko for at dø af brystkræft til en tredjedel, og hun kan reducere sin risiko for at have spredning til lymfeknuderne i armhulen, og dermed kan hun få en mere skånsom operation. Hun kan også øge sin chance for at bevare brystet. Ja. Og det er der altså tre internationale samarbejdsorganisationer, der finder ret entydige resultater, og så er der et, øh, øh, et center, nemlig det nordiske Cochrane Center, som finder noget helt andet.
4: Ja, så du mener i virkeligheden med at børre sig skeptisk, måske over for deres resultater?
1: Ja, jeg er skeptisk. Ja. Øh, det er jeg men okay. øh, jeg vil vente om at sige, at det er ekstremt komplekst at, at håndtere så utroligt mange øh, data, som man, man trækker ind, hvis man laver sådan nogle metaanalyser. Jeg bemærker i hvert fald, at de andre grupper, som arbejder med det her, de har øh, indtil flere højt uddannede statistikere med til at arbejde på det. De mener ikke, man bare kan lave en simpel model, og så Øh, nå frem til et, øh, et holdbart resultat. Ja.
3: Øhm,
4: hvad mener I her i kraftens bekæmpelse, ligesom er acceptabelt øh, at tage med af konsekvenser for at kunne redde måske et menneskeliv øh, af bruskraft? Har I sådan nogle om det?
1: Ja, det er jo altid et, øh, det er jo et etisk dilemma, hvor der ikke er noget klart svar, fordi hvis du for eksempel tænker på, når man står med en, der har fået en cancerdiagnose, øh, så er brystkræft så almindelig en sygdom, som er så velbeskrevet, at vi kan sagtens sætte os ned i en computermodel og sige, hvad er sandsynligheden for, at denne her kvinde hun dør, øh, eller at hun overlever, hvis vi nu skal ud i noget ubehageligt, som for eksempel kemoterapi. Og der er, er der jo ikke noget entydigt svar på, hvor mange det er rimeligt at behandle, Øh, for at redde en. Der vil være yngre kvinder med børn, som siger, jamen, øh, hvis der er 10% risiko for, at jeg får tilbagefald og dør, hvis jeg ikke får kemoterapi, og hvis det kan reduceres til 5%, det er en realistisk talstørrelse, skal jeg sige, så vil jeg gerne have behandling. Jeg vil gerne have så meget sikkerhed som muligt. Så kan der være ældre kvinder, som måske fejler andre ting, og som måske vil tåle sådan en behandling dårligere, hvor det samme regnestykke vil være, at hun siger, nej tak, det vil jeg ikke. Og øh, kræftens bekæmpelse øh, har fokus på, at, at patienterne får en så ærlig information, som de kan forholde sig til, og på den baggrund tager et, øh, et, et kvalificeret valg. Og der er ikke, der er ikke en facit liste til sådan et spørgsmål. Ja,
4: Tæn på... Altså det her med, at man ligesom giver dem information, så de kan, kan tage valget selv. Mm. Øhm, når det ligesom spiller ind i det her samfund, så man ser mere og mere gå hen imod sådan en tendens til, at vi kan undersøge alting, og vi kan øh, have mulighed for at finde selv de mindste skavanker, at lige pludselig så, vi står i et samfund, der nærmer sig, der, der ikke rigtig er nogen, der er raske længere. Man kan nemlig sige, at man er syg indtil det modsatte er bevist. Hvordan tænker du ligesom de her øh, kampagner og så videre, som Kraftens begjennelse kører for screeningsprogram og så videre, spiller ind i, i, tida- i den tendens. Giver det mening? Det var måske kring
1: Nej, jeg synes, spørgsmålet giver udmærket mening, men hvis du kigger sådan bredt hen over, hvad kræftens bekæmpelse ligesom argumenterer for, så bruger vi altså mere grut på at, at prøve at få udryddet tobakken og, og, og den sunde livsstil og, og, og være opmærksom på sådan nogle mere generelle symptomer, som jo egentlig ikke har noget med skrining at gøre. Mm. Så screening er et redskab, men egentlig kun et mindre redskab til at prøve at, at begrænse øh, øh, både dødeligheden, men også sygeligheden. Med sygeligheden mener jeg, at de senfølger, man får, altså hvis man fanger kræft i tide, så har man større risiko for, eller, eller man har større chance for at blive helbredt, men man har også større chance for at få et mere skonsomt indgreb, så man får færre senfølger. Ja. Og det prøver vi altså hele tiden at være opmærksom på, at der ikke må gøres mere øh, skade en gavn. Og det gælder gælder med screening, og det gælder med med andre former for indsatser.
2: Nå, men det er meget godt at høre, at det danske screeningsprogram trods alt har sin berettigelse.
4: Ja, det er en lettelse, at vi ikke... Det lyder ikke som om, at vi alligevel screener alle de her kvinder helt forgæves, og at fordelene lidt opvejer de ulemper, der måtte være.
3: Det er interessant, fordi at når Kraftens Bekæmpelse er ude at sige det her, så lyder det som de har fokus på det og har det i baghovedet, men at problemet heller ikke er større end som så. Mm. Og alligevel så har Brudersen været ude i medierne og redtet den her kritik mod dem og henvist til det her Cochrane-center, der har lavet deres review. Ja. Han fortalte, at
0: op til 25% er overdiagnostiseret, og det bad jeg ham om at uddybe lidt. Når jeg siger 25% overdiagnostik, så er det meget vigtigt at pointere, at det er 25% af dem, der diagnostiseres med brystkræft. Det er jo cirka 4 promille per runde. Mm. Altså når du screener 1000 kvinder, så finder du 4 kvinder, der har brystkræft. Den ene af dem er overdiagnostiseret ifølge de bedste beregninger. Det, der så er kompleksiteten, det er jo, at det er jo ikke alle kvinder, der bliver diagnosticeret med brystkræft, som har gavn af brystkræft, fordi brystkræft, altså prognosen ved brystkræft er rigtig, rigtig god uden screening.
3: Og de her kvinder, der bliver overdiagnosticeret, hvad er deres behandlingsforløb så?
0: Altså, når en kvinde hun bliver diagnostiseret med brystkræft, så, som sagt, så kan man ikke afgøre, om hun er korrekt diagnosticeret eller orddiagnostiseret, og så vil hun jo blive behandlet, uanset hvad. Altså, hun har fået diagnosen brystkræft, og så bliver hun behandlet efter de retningslinjer, der ligger på det område. Og, ja. og der er rigtig mange forskellige behandlingsmodaliteter, afhængig af, hvad type af brystkræft det er. Men altså, det er jo kirurgi, det er jo øh, strålebehandling, det er jo øh, kemoterapi i forskellige kombinationer, øh, med eller uden det ene og det andet. Hmm. Det er enormt nemt at være bagklog, ja. men livet leves forlænds. Det var det, som Søren Kirkegaard en gang sagde. Han yes. sagde, at livet forstås baglæns, men det må leves forlæns. Ja. Når du diagnostiserer de her kvinder, lad os sige, at vi tager de her fire kvinder, der er diagnostiseret med brystkræft af 1000 mm. på en runde, ja. så kan du ikke sige, hvilke tre der er rigtig diagnostiseret, og hvilken en, der er overdiagnostiseret. Nej. Øh, alt det her, det, det taler vi om, inden at vi skal følge alle personer til de døde, eller vi skal bruge det, man kalder epidemiologiske data, øh, kvantitativ data, og når vi laver randomiserede kontrollerede studier, så kan vi simpelthen beregne graden af overdiagnostik. Men vi kan aldrig komme ned på individniveau og sige, du er rigtig diagnosticeret. du er overdiagnostiseret. Det kan Nej. vi aldrig se. Det er jo satans. Så på individniveau, der har vi kæmpe, kæmpe problemer, og, og det er også derfor, at denne her diskussion skal ikke gå på Øh, øh, om jeg skal diagnostisere. Eller, altså, det skal ikke gå på, når jeg har diagnosen. Det her, det skal, den her sådan, refleksion, den her tanke, skal komme til os som læger, inden vi tester. Det er inden vi tester, at den her snak skal være der med patienten eller borgeren. det bordet fanger jo, når du har diagnosen.
3: Er det en overvejelse om hvorvidt undersøgelserne er relevant, hvis patienten fx ikke har nogen symptomer,
0: andet end, end hvad vi undersøger os frem til. Altså, du stiller faktisk et spørgsmål, som burde kunne besvares meget simpelt, men verden er vanvittigt kompleks. Men det er klart, at sandsynligheden for overdiagnostik er meget, meget, meget større, når du tester blandt raske, symptomfri mennesker. Ja. Men du kan ikke udelukke overdiagnostik, når du bevæger dig over hos patienter med symptomer. Det kan også forekomme, og i nogle tilfælde, der er sandsynligheden meget, meget lav, og i nogle tilfælde, der er den den samme som hos de raske.
3: Når man lige pludselig hører dig sidde og fortælle, at der er alle de her risikofaktorer, ulemper ved screeningsprogrammer, så kommer man nemt til at forestille sig, at screening er et dårligt koncept, men der kan også udføres god screening, Hmm. Vil du ikke prøve at Fortælle, hvad er det Der lykkes, når et screeningsprogram Er succesfuldt øhm, Og hvad er det ligesom for nogle hvad, hvad er det for et design, der gør, at det ikke Falder i de samme fælder Som, øh, som du for eksempel siger screening gør
0: Altså øh, det, Et af de allerbedste screeningsprogrammer Jeg kender Det er det, man kalder et højrisikoscreeningsprogram ja. Og det er patienter, der er diagnostiseret med diabetes, sukkersyge, de skal til øjenlæge en gang om året, eller en gang hver andet år, og screenes for, om de er ved at blive blinde. Det, der ja. hedder diabetisk retinopati. Mm. Det er et vanvittigt godt screeningsprogram. Og grunden til, at det er smadret smadre godt, det er, at man ved hjælp af en meget simpel undersøgelse og en meget simpel behandling, kan forsinke blindheden eller helt forbygge blindheden. Og skaderne er meget, meget små. Det er en meget sikker undersøgelse. Der er meget få falsk positive, mm. og der er meget f- få overdiagnostiseret. Og her har du altså mennesker, som kan være sene længere tid i deres liv, eller hele deres liv. Det er også sundhedsøkonomisk et vanvittigt godt program, fordi de mennesker, der har diabetes, kan så blive på arbejdsmarkedet, fordi de kan se, og de bliver ikke handicappet af at være svagt sene eller blinde. Okay. Så det er, det er et screensprogram, som altså den, den opfylder alle kriterier for at være, øh, hvor gavnen overstiger skaden betydeligt. Det er en økonomisk, det sparer penge, og etisk er det jo helt fantastisk at kunne give folk muligheden for at se længere. Så det handler om, at et
3: godt screensprogram, det skal være en højrisikosygdom, hvor det er en lavrisikoundersøgelse. Ja. Og det skal være selvfølgelig... Øh, økonomisk forsvarligt at give det ud til mange patienter, og så skal det være en tilpas, tilpas alvorlig sygdom til, at øh, det reelt batter noget, at vi... Øh
0: ja, altså, der er nogle, der er nogle øh, internationale kriterier, øh, for, øh, der skal opfyldes, før man kan starte et screening-program. Ja. Men i... i øh, øh, altså, hvis man ser bort... Altså, hvis man... Det bliver en meget lang snak at nævne alle de her kriterier, men hvis man sådan ser meget kort på det, så handler det om, at hvis man screener for noget, der er meget hyppigt, ja. noget, der er meget alvorligt, og man har en effektiv behandling, ja. og den tidligere diagnostik ændrer prognosen til det bedre, mm. så har man mulighed for at gøre en masse god yes. dele, masse gavn. Ja. Og så skal det selvfølgelig være sådan, at de procedurer, man laver, enten screeningsundersøgelserne eller den efterfølgende diagnostik eller behandling, ikke er noget, der påfører folk en masse skade. Yes. Altså hvis vi tager eksempel med prostatakræft igen, mm. det er behandling af prostatakraft, altså for eksempel hvis man fjerner prostata, der er 80% af mændene cirka, der bliver inkontinente øh, og og 20 procent eller også er det impotente og så er det 20 procent der bliver inkontinent men det er der er en betydelig skade okay. ved den behandling
3: ja og hvis man så samtidig siger at prognosen på en tidlig diagnose måske slet ikke er særlig det ændrer ikke mortaliteten at vi finder den her prostata kraft tidligere så vi påfører faktisk enormt mange skader ved undersøgelserne på en sygdom som havde en lav risiko for udviklinger til at blive men, underartet. Men jeg kan give dig et eksempel
0: på noget, vi aldrig vil screene for. Ja. Vi vil aldrig screene for test, t- testikelkræft, testes cancer. Nej. Hvorfor vil vi ikke det? Det er fordi, at prognosen ved at stille diagnosen, på, når patienten får symptomer, er vanvittig god. Fordi behandlingen er sindssygt effektiv. Ja. Over 90% af de mænd, der bliver diagnostiseret med prostatisk de bliver kureret fra sygdommen. Mm-hmm. Lad os, lad os sige, det er 95 procent. Ja. Det vil sige, jeg har 5 procent tilbage, som jeg kan ændre prognosen til det bedre for. Ja. Hvis jeg skal lave et nationalt screensprogram for at ændre det for 5 procent af mænd, der får til prostat- stikkelkræft, ja. det, det flytter simpelthen ingenting. Nej. Så hvis man har en sygdom, selvom den er hyppigt forekommende, men hvis man har en sindssygt god behandling for den, så kan det faktisk ofte ikke betale sig at screene. Og det er også en af de... Diskussioner, der pågår i øjeblikket med mammografisk screening, fordi behandlingen for brystkræft er vanvittig god. Altså over 80% fem års overlevelse har man. Mm. Så, så det, dem kan du jo ikke bedre Nej. ved at screene. Nej. Og det er en af grundene til, at man kan se, at enten at der ikke er nogen effekt af mammografisk screening mere, eller at effekten er aftagende, fordi behandlingen bliver bedre og bedre.
3: Simpelthen fordi, at vi dem, der først henvender sig, når de præsenterer symptomer, dem er vi nu så gode til at behandle, at dem, der har gavn af den tidlige screening, det er en meget lille del. Ja, ja. altså det,
0: hvis, hvis overlevelsen stiger, selvom du har symptomer, fordi mm. behandlingen er så meget bedre, så er der jo en mindre og mindre del, du kan hjælpe med screening.
3: Men når du siger, at 80% overlever inden for fem år, er det så ikke netop, fordi vi har screeningen,
0: Nej, nej, nu snakkede jeg om, om femårsoverlevelsen uden screening. Okay. Okay. Altså, vi har stadigvæk lande, der ikke har indført, at man har optimal behandling. Og vi har jo øh, grupper i det her land af kvinder, som ikke bliver tilbudt mammografisk screening. Kvinder under 50, og kvinder over 70. Og her er overlevelsen vanvittigt god. Altså, Niels og John er i virkeligheden ikke så uenige igen.
2: Altså, de anerkender jo begge to, at der find, finder overdiagnostik sted, og at det finder sted ved de her screeninger. Det er de lidt uenige i det dog, når det kommer til sådan omfanget af det og hvor alvorligt det er, og det er jo i virkeligheden ret vildt, at to professorer på det niveau kan være uenige om matematikken og hvordan man får tal ud af andre tal. Ja, det
4: er virkelig helt grundlæggende ned på, på forskningsniveauet der. Ja. Og altså, den her debat er jo faktisk også temmelig kompliceret, fordi det er jo ikke kun, hvordan man øh, regner de her tal, og hvor stort omfanget er af overdynastisering inden for mammografisk screening men der er også et stor etisk debat omkring, hvordan man opvejer de her tal, når man har dem. Altså, hvor, meget, hvor mange mennesker skal man redde for at kunne retfærdiggøre at, øh, at udsætte raske mennesker for konsekvenserne ved det her screeningsprogram.
3: Ja, og jeg tror, hvis vi skulle gå i dybden med fordele og ulemper ved det danske mammacancer Cancer Screeningsprogram, så ville vi skulle bruge et helt program på at få fremlagt det, og det er egentlig ikke det, der vores mission, så måske skal vi for nu Læg det lidt til siden og siger, at der er 10.000 vis af steder, man kan læse mere om det her og virkelig få overblik over sagen. Ja, et nuanceret billede. Men den her problemstilling omkring, hvordan kvantificerer vi liv kontra de utilsigtede sidevirkninger ved overdiagnostik, det fik jeg John Brodersen til at uddybe. Der er en eller anden opvejning af, at... Øhm nedsat livskvalitet og øgede omkostninger, som ligesom er de dårlige effekter af et screeningsprogram kontra muligheden for at redde nogle liv. Øhm, hvordan kvantificerer man i virkeligheden det? Hvordan tager man stilling til det på et eller andet form for rationel måde, fordi det bliver en meget følelsesmæssig, øh, altså det bliver en, en meget
0: følelsesmæssigt betonet diskussion at tale om, hvad et liv i virkeligheden er værd. Altså på, på, den, på, den, på plussiden, på, på, på screening-siden, ja. der har du den nedsatte dødelighed, ja. den nedsatte sygelighed, og ved nogen former for screening kan du også nedsætte forekomsten af sygdommen. For eksempel livmordhalskræft-screening, og, mm. og hvis du bruger et sigmoderoskop, altså en kort kikkert for tarmkræft, kan du også nedsætte forekomsten af tarmkræft. Ja. Så, øh, og hvis vi screener for nogen infektionssygdomme, kan vi også nedsætte forekomsten af disse infektionssygdomme ja så vi har altså tre gavnlige effekter plus at vi kan behandle mere skånsomt ja. Og på den negative side af screeningen der har du flere leveår som patient, fordi du finder det tidligere men du ændrer ikke nødvendigvis prognosen for folk mm. du har overdiagnostikken du har overbehandlingen Du har de to falske svar, falsk alarm og falsk tryghed, også kaldet falsk positivt og falsk negativt svar. Så har du en generelt øget utryghed ved at have sygdomme i befolkningen. Så har du induceret sygdom, hvis du bruger røntgen til screenstest eller de diagnostiske undersøgelser. Så har du komplikationer, altså øget morbiditet og sjældent øget mortalitet yeah. nogle af de gavnlige skadelige virkninger er de samme ja. rigtig mange af dem er ikke det samme og du har helt ret det bliver en diskussion om mm-hmm. hvad, hvad, hvad vægter jeg ja. hvor, hva, øh, hvor mange undgåede dødsfald skal jeg have til hvor mange falsk positive svar eller hvor mange overdiagnostiseret osv, osv. Ja. og det er at sammenligne pæreæbler. æbler ja og vi har ikke nogen videnskabelige metoder at gøre det med. Nej. Øh, I øjeblikket foregår det som en værdidiskussion alene. Tror du, man kan gøre det på nogen ja, som helst anden ja, måde? Ja, det kan man sagtens. Ja. Øh, eller sagtens, det skal jeg jo ikke sige, forsker. <laughs> øh, ja, det kan man, tror jeg. Ja. Øh, og jeg har også jeg har gjort mig nogle overvejelser om, hvordan man skal gøre det. Øh, og min hypoteser vil være, og det tror jeg ikke er så overraskende for lytteren, øh, at øh, disse øh, vækninger mellem gavn og skade, det er afhængig af køn, ja. alder mm. og sociodemografi. Og om du kender nogen, der har den sygdom, vi snakker om, ja. og, vil, og hvis du har en sundhedsprofessionel baggrund, og hvilken sundhedsprofessionel baggrund du har. Så jeg tror faktisk ikke, at der er overhovedet enighed om denne vækning mellem gavn og skade. Jeg tror faktisk, der er en kæmpe uenighed i den danske befolkning. Fordi det er jo også kulturelt bestemt, ja. det her, og det er også etnisk bestemt, og det er måske endda også relateret til religion. Ja, øhm, Men vi ved ikke videnskabeligt ret meget om disse områder. Man har lavet i Australien og New Zealand det, der hedder citizen juries, borgermøder ja. over en borgerbedømmelseskomite. Og der er, at man uddanner almindelige borgere hen over en weekend i gavn og skade. Man har for eksempel gjort det med screening og PSA-screening. Til og øh, så fortæller man dem, hvad er gavnen, hvad er skaden, så får de lov til at interviewe nogle eksperter, og så skal de beslutte sig for, om Australien eller New Zealand skal have et mammografisk screeningsprogram, eller PSA-screeningsprogram. Og der kan man se, at når folk bliver uddannet i det, og forstår, hvor meget gavn der er, og hvor meget skade der er, så synes de ikke, det er en god idé, hvis man skal have sådan nogle nationale screeningsprogrammer. Mm, det er meget interessant. Men hvis, men hvis man ville prøve at lave en vægtning, så tror jeg ikke, at vi finder en konstant eller konsistent vægtning i et samfund. Jeg tror, det vil afhænge af uddannelsesbaggrund, mm. øh, hvilken type af job du har, og om du inden for familien øh, har... Altså hvis du for eksempel har aflig brystkraft, ja. så tror jeg helt klart, du vil vægte det undgå dødsfald af brystkraft meget, meget højere fordi du måske har oplevet din moster eller din mor eller din mormor dø af brystkræft. Og så vil du vægte det meget, meget højere end skaden overdiagnostik og færdskadarm.
3: John, inden vi startede optagelserne, der fortalte du mig om defensiv medicin. Og vil du ikke prøve at uddybe, hvordan defensiv medicin hænger sammen med overdiagnostik?
0: Altså Defensiv medicin bygger på forskellige... mekanismer. Blandt den almindelige befolkning og politikere, er der en nulfejlskultur. Den almindelige befolkning og politikere ved faktisk ikke, at diagnostik aldrig er 100%. Ja. Der findes ingen diagnostisk test, der har en sensitivitet og en specificitet samtidig på 100%. Så... Den diagnostiske præcision af alt diagnostik er fejlbehæftet. Ja. Så vi har altså en kultur, som går i retning af nul fejl, og det er den forkerte vej. <laughs> øhm, så er der i den lælige kultur, den er desværre meget præget af en fejlkultur og en bebrejtelseskultur. Øhm, og pege en finger af, det en, af den enkelte person. Vi mm. har sundhedsvæsenet, og vi har en styrelse for patientsikkerhed, som i øjeblikket øh, diskuterer det meget kraftigt heldigvis. Øh, og styrelsen for patientsikkerhed er gået helt galt i byen med at begynde at pege af lægerne og anklage lægerne. Fordi rigtig, rigtig mange af de fejl, hvis der sker fejl, mm-hmm. og det ikke bare er et spørgsmål om, at den diagnostiske præcision simpelthen ikke er der, eller fejl, der sker i behandlingen. Meget af det, der sker, skyldes faktisk ikke, at folk er dumme eller dårlige læger eller sundhedspersonale. Mm. Det skyldes strukturerne i ja. det sundhedsvæsen, vi har. Så ved vi også fra forskningen, at nyuddannede læger er øh, mere frygtsomme. De er øh, selvfølgelig mindre erfarne øh, og har svært ved at rumme den usikkerhed, der ligger i vores fag. Mm. Øh, det, vi nok, det, det uddanner vi desværre ikke øh, vores kommende læger til. Det er ikke en del af medicinstudiet, og nu underviser jeg selv en del i evidensbaseret diagnostik, og øh, det gør jeg, øh, blandt kommende speciallæger i almindelig medicin. Og hver gang jeg bringer det op blandt medicinstuderende, så kan jeg jo mærke, at den usikkerhed er svær for dem. Mm. Og... og jeg mener faktisk, at vi går galt i byen som universitet. Det er en af vores opgaver at uddanne og tale om den usikkerhed og de fejl, der uundgåeligt vil være i vores fag. Og så bygge en lægelig kultur op omkring det, både i primærsektoren og i sekundærsektoren. Og forstå det her først og fremmest er strukturelle problemer og problemer i, at, at biologi er komplekst, menneskets krop er komplekst, og der findes ingen diagnostiske test. Der er 100 procent. Øhm, men det er klart, at når man råber og skriger, ulven kommer, ulven kommer, eller peger fingre af folk, eller siger, det skal gå hurtigt, det skal gå hurtigt, jamen så bliver der jo gjort en masse for en sikkerheds skyld. Mm. Så bliver der gjort en masse for at få min ryg fri.
5: Yeah.
0: Og det medfører en masse... Test og undersøgelser, som ikke er nødvendige. En masse henvendelser, som ikke er nødvendige. Og det vil måske også endda medføre behandlinger, som ikke er nødvendige. Mm. Og det er til skade for samfundet. Det er til skade for borgerne. Og det er til skade for den lægelige profession. Mm.
3: Det er for eksempel at tage en PSA-test på en ældre mand for en sikkerheds skyld.
0: Jamen altså, hvis nu der kommer en mand op til mig... Ja og han siger, John, en af mine gamle venner, han har lige fået prostatakræft. Og han han har været til sådan en foredrag med med PROPA, som er en underforening af kraftens bekæmpelse med mænd, der har prostatakræft. Og de sagde, at det var en god idé at få taget sådan en test. Nu vil jeg også gerne have den taget. Kan jeg ikke også have prostatakræft? Så kan jeg sætte mig ned og prøve at forklare ham noget om naturhistorien ved prostatakræft, og sige, at langt de fleste mænd har det, men... Det er ikke noget, de dør af, men dør med. Mm. Og øh, ved at tage den her PSA-test, så risikerer jeg at gøre rigtig, rigtig meget skade og ingen gavn. Ja. Øhm, lad os så sige, at han kommer to år senere, og så har han metastasis til ryggen for den prostatakræft, han så havde. Ja. Så vil han jo nok være rigtig vred på mig og klage over mig. Og øh, så får jeg måske en sag i... Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor jeg skal redegøre for, hvor vi gjorde, som jeg gjorde. Fordi han vil se, at det er mig, der har begået en fejl. Mm. Han vil ikke forstå, at det havde været nok lige meget med den PSA-test. Den havde ikke ændret noget ved hans prognose, og han havde fået de metastaser uanset. Ja. Og risikoen for at skade ham havde været 1-47 eller 1-37 mellem at undgå dødsfald og overdiagnosticere ham. Ja. Og det, det er jo den der lignere forståelse af, hvad sygdom er. Mm-hmm. Og den intuitive forståelse af, at jo tidligere, jo bedre. Ja. Men evidensen viser os noget andet. Og hvis jeg har for mange sådan nogle cases, og hvis jeg har for mange patienter, der på den måde bliver... der klager over mig, og og Styrelsen for Patientsikkerhed bakker borgerne op i at klage, ja. og det bliver fejlkulturen, jamen, så er det spørgsmål om, hvor længe jeg kan modstå det pres, og så ikke bare næste gang, jeg møder sådan en mand, som vil have sin en så siger han, så får du sgu den test. Ja. Og så skader jeg ham højst sandsynligt mere, end jeg gavner ham.
3: John, vi er jo lige ved at være færdige nu, men øh, vi giver tit de mennesker, vi interviewer muligheden for at give en øh, besked til den danske stand af medicinstuderende. Og jeg ved også, at der er et par læger, der lytter med. Så har du et eller andet på hjertet, som du gerne vil fortælle?
0: Jeg tror, jeg vil slutte af med at sige, at øh, overdiagnostik er et globalt problem. Det er et stigende problem. Og det er et ikke erkendt problem generelt i lægestanden. Og vi bliver nødt til at tage det alvorligt, Og vi bliver nødt til at tale om det højt. Og vi bliver nødt til at blive enige om at prøve at mindske overdiagnostikken helst. Helt undgå den. Og det gør vi kun ved at tale sammen. Og der hvor vi ikke ved nok, der skal vi forske noget mere.
4: Ja, så vi skal forske noget mere. Vi skal snakke noget mere om overdiagnostisering. Og hermed har vi fået snakket en lille smule om det i det her program. Øhm, jeg håber, I vil snakke mere om det, hvor I befinder jer i klinikken eller på studiet og...
2: Ja, I skal måske lige huske på næste gang, I bestiller den der PSA og spørger jer selv Giver det overhovedet mening at bestille mm. den her? Og hvad vil der ligesom være konsekvensen, hvis I viser, at der var en forhøjet PSA? Altså, det er jo nogle helt konkrete små ting, man i virkeligheden kan arbejde med selv
4: Ja, det er virkelig uh, vigtigt at huske overdelersikken ind i uh, sin kliniske hverdag
3: hvis det er noget, som man øh, godt kunne tænke sig at høre mere om, så vil vi gerne lige slå et slag for, øh, at der bliver afholdt et foredrag den 16. maj på Københavns Universitet. Jeg tror faktisk, det kommer til at være på Panum, som kommer til at være John Brodersen og øh, Ole Hartling, som er øh, forhenværende formand for etisk råd. Og de kommer til at øh, først og fremmest have en øh, intern øh, diskussion omkring begrebet audiologistisik, men efterfølgende, så er der også mulighed for at stille sine øh, spørgsmål til dem. Og det tror jeg, hvis folk synes, at det her det er spændende og megværdigt, så kunne det være rigtig interessant at møde op der.
4: Og til dem, der lige har fået den frem, hvornår var det så igen? Det var den 16. maj. Okay, og der er et Facebook-event måske?
3: Jeg tror at helt sikkert, der kommer en masse
4: op på bare Facebook. At det at finde
2: det på Facebook.
4: Så siger vi tak for i dag. I må have det rigtig godt derude. Tak fordi I lyttede med. Og nyd for året. Vi ses.